Bonjour tout le monde. Ici Craig Ryan de la Banque de développement du Canada, BDC, la seule banque au Canada dédiée exclusivement aux entrepreneurs. Et nous entamons aujourd'hui une autre belle conversation avec un autre entrepreneur super, super intéressant. L'entrepreneur aujourd'hui s'appelle Louis. Il habite Québec et il a une compagnie à tech. Ce qui réunit Louis, oui, avec euh, les autres entrepreneurs que nous avons interviewés et sa définition ou la raison d'être de sa compagnie. Bien sûr, c'est profitable, bien sûr, c'est commercial, mais cette compagnie à Louis, qui s'appelle Optel, a une raison d'être qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus ambitieuse que des dividendes. Donc, euh, bienvenue, Louis Roy de Québec. Merci, bonjour. On fait la traçabilité avec des technologies assez complexes. Des, 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 des logiciels, du, des, des machines, euh, des, des logiciels dans le cloud, des applications mobiles pour faire la traçabilité des médicaments, euh, de l'alimentation, de différentes choses, en fait, euh, qu'on peut maintenant faire la traquer sur, sur, euh, un peu partout dans le monde pour voir euh, d'où ça vient et où ça va. Pour le bénéfice de, de nos auditeurs, Louis, euh, qu'est-ce que c'est la traçabilité? Il y a plusieurs définitions de la traçabilité, mais celle qu'on utilise qui, qui s'applique à, à, à nous et aux consommateurs, euh, notre but, c'est d'amener aux consommateurs l'information pertinente sur, sur le produit qu'il va acheter ou qu'il va utiliser, que ce soit un acheteur corporatif ou un consommateur, un citoyen qui, qui va prendre un médicament. Donc, notre objectif, c'est d'amener des informations comme sur la « est-ce que c'est un bon produit? Euh, est-ce que c'est le bon médicament? » Est-ce que vous pouvez le consommer? Et euh, maintenant, on rajoute aussi des informations. Mais voici, est-ce que vous avez eu la bonne information pour le consommer? Voici l'information, euh, les règles qui devraient encadrer ça. Et après, la traçabilité, quand on, on commence à, à, à faire la traçabilité euh, des matières premières on, et qu'on suit la matière première jusqu'à l'usine de transformation, puis on suit le produit que le consommateur va acheter jusqu'à lui, on peut aussi maintenant lui amener l'impact environnemental et social de ce produit-là et l'avoir à la portée de main. Donc, il faut s'y intéresser parce que si on ne s'y intéresse pas, un jour, il n'y aura plus de produits, ouais. il n'y aura plus de consommateurs. Alors, c'est une importance vitale d'amener la visibilité, pas juste sur la sécurité du produit, mais aussi sur votre choix de consommateur et votre choix que vous faites par rapport à, à l'impact euh, environnemental. Sur la terre. Donc, de la traçabilité pour donner aux consommateurs de la visibilité sur ce qu'ils achètent. Exactement. Donc, quand j'achète quelque chose qui est bien tracé par Optel, disons au produit X, j'ai la certitude qu'il s'agit bien et belle. Oui, et aussi d'avoir, euh, on peut mesurer la quantité de gaz à effet de serre qui a été générée. Euh, Est-ce que ça vient de un endroit où il y avait de, de, de la, la main-d'oeuvre d'enfants? Est-ce que ça vient des endroits où on est en train de détruire des écosystèmes? On peut rassurer le consommateur sur la provenance des ingrédients qui, ont, qui composent le produit qu'il va consommer. Mais euh, Optel, ce n'est pas une petite boîte, hein? si j'ai la bonne mémoire. Vous, vous avez vendu des, votre produit à genre 300 000 producteurs qui ont touché 15 millions de consommateurs à travers le monde. Et en tout, à peu près 6 milliards de produits tra tracés. Oui, par année, oui. Donc, de Québec, un chef de file mondial dans cette matière. Euh, oui, tout à fait. Puis, 
Ben, on, a, on a travaillé fort dans les 30 dernières années. Ça n'a pas été fait du jour au lendemain. C'est vrai. Ça a pris 30 ans pour prendre ce positionnement-là, pour arriver à être le leader mondial. Et aussi d'avoir les moyens de déployer une plateforme technologique qui va changer le monde. Et c est, c est, bon, on va en venir tantôt. Pourquoi est-ce qu'on est bifort? Oui, oui, on va revenir tantôt parce que pas mal, bon, beaucoup de compagnies qui disent que la mission, c'est changer le monde, là, mais pour la plupart, c'est une platitude vide. Pas pour Optel, vous avez une mission super précise et on va en parler euh, tantôt. Mais ce qui me fascine, c'est en partie, au moins, Louis, c'est toi. Es-tu entrepreneur de, de naissance? Euh, oui. Est-ce que tu es entrepreneur de, de formation? Je, je crois que c'est plutôt de naissance, mais en fait, le, le terme entrepreneur, il euh, y, 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 y a énormément de meilleurs entrepreneurs que moi. Euh, <rire> mais euh, j'avais une mission, euh, déjà, déjà à l'âge de 15 ans, j'avais eu la chance de grandir dans une famille euh, qui était très portée sur l'environnement, sur le développement international. J'ai eu la chance de vivre pendant des années dans des pays euh, sous-développés. Alors, j'ai grandi okay. dans un environnement où, euh, qui était très enrichissant sur euh, l'éducation, puis vraiment une place idéale pour se donner une mission. Alors, à 15 ans déjà, je m'étais donné une mission que moi, je voulais faire une différence, puis que le, le, notre monde ne pouvait pas continuer dans la route actuelle, euh, que ce soit au point de vue social ou au point de vue euh, environnement. Oui, et le, vé le véhicule que tu as choisi pour le faire, c'est une... Exactement. Donc, je me considère plus comme un bâtisseur. Euh, OK. Donc, quand j'étais enfant, euh, je, je, mon, mon passant favori, c'était de bricoler. Euh, Mettez-moi n'importe où, je vais essayer <rire> de bâtir quelque chose. Donc, euh, j'ai dit, bon, mais euh, avec la, la, la force que j'ai à l'intérieur de moi de vouloir bâtir des choses, puis après, pour changer le monde, les entrepreneurs, c'est eux autres qui font, qui, 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 qui fait, qui font le monde autour de nous. Mm -hmm. Alors, euh, il y avait un bon, euh, une bonne synergie de dire, bon, OK, je vais, je vais partir mon entreprise, puis je vais bâtir une entreprise pour réaliser euh, ma mission. Ah, bâtisseur, c'est vrai, parce que maintenant, vous avez plus que 800 employés dans cinq pays différents, je crois, ici au Canada, en Irlande, au Brésil, en Inde et aux États-Unis. Oui. Oui, c'est... C'est parti. Ah oui, c'est ça. C'est pas fini. C'est pas fini. Hein. Juste le début. Oh. <rire> Super. <rire> Maintenant, à la certification que tu as choisie pour ta compagnie, Louis, la certification B Corp, qui est euh, assez nouvelle comme certification, ça date d'il y a 10-11 ans, née aux États-Unis, mais qui, qui est différente de toute autre certification d'affaires euh, de deux façons. Euh, D'abord, c'est une évaluation de rendement compréhensive de la compagnie et ses impacts. Et aussi, euh, ça comprend l'obligation de rendre explicite sur le plan légal que la raison d'être de la compagnie est plus large que l'argent. Euh, toi, tu as choisi cette certification et tu l'as fait avec brio. Si, je ne sais pas ce que tu as obtenu comme note, mais c'est assez élevé, je crois. Et... Ça, ça place Optel parmi les meilleurs du monde parce que le club des entreprises B Corp euh, est limité pour le moment à à peu près 2600 à travers la planète dans une cinquantaine de pays, dont à peu près 250 ici au Canada, euh, la première à Québec, je crois. <rire> Pourquoi ou comment avez-vous pris connaissance de ce mouvement et de cette certification? Avec euh, mon équipe en développement durable, donc Véronique Dufour, euh, on a fait le tour 
euh, des différents programmes. Euh, la, la, la raison pourquoi on, on avait ce besoin-là, c'est que, évidemment, on a toujours été un B Corp dans l'arme, on a toujours été une compagnie qui avait comme mission d'avoir ouais. un impact positif. Donc, c'est la façon dont on traitait les employés, dont on traite l'environnement, dont on traite nos clients, dont... puis l'impact qu'on veut avoir avec nos technologies a, a toujours été là depuis 30 ans. Mm -hmm. Pour réaliser les changements de comportement puis influencer la société, on a besoin de modèles. Oui. Donc, il fallait, on a pris la décision que Optel, en tant que corporation, devait devenir un modèle. Ah. En tant que citoyen, moi-même et la plupart de nos employés, on veut qu'ils deviennent des modèles. Alors, la certification B Corp venait juste assurer, dire, ben, regarde, je suis un modèle, puis c'est pas vide de sens, on est B Corp. Alors, on a utilisé ça plus pour pouvoir prendre un rôle de leader et dire, on est un modèle, on est B Corp. Donc, nos processus, la compagnie vit cette réflexion-là. Alors, on ne peut pas se faire attaquer, comme, parce qu'il y en a plusieurs qui disent, en effet, « Ah oui, j'ai une belle raison sociale, euh, j'invente des téléphones intelligents que je force tout le monde à changer à chaque année, je change le monde, j'ai un impact positif sur le monde. <rire> » Alors, euh, je voulais complètement nous, nous, pouvoir nous autres, éviter de, de se faire attaquer euh, en, en, en ayant des organisations indépendantes qui disent, « Oui, Optel, en effet, euh, a un impact positif. Euh, oui, c'est super. C'est pas tout le monde qui prenne la décision explicite d'essayer de, ou d'agir comme, comme exemple. Et donc, c'est la rigueur de la certification qui, qui, qui a attiré le, vos collègues chez Optel. C'est super. Est-ce que euh, il y avait des parties de l'évaluation euh, B Corp qui étaient plus difficiles que d'autres? Euh, oui. J'imagine que l'impact de vos produits et services est super. Je euh, écouté sur le plan environnemental. Ça ne me surprendrait pas du tout que vous avez obtenu une super bonne note dans cette section-là. Avez-vous, euh, toi et ton équipe, appris de quoi de, de ce processus-là? Je dirais, oui, oui, on a un peu de, de difficultés. C'est sur la gouvernance, entre autres. Ah, okay. euh, parce que j'ai une vision, bon, je suis propriétaire unique de Optel, j'ai une vision très forte de ce que la compagnie où doit aller. Puis, il n'y a pas beaucoup de monde qui prendrait des, des décisions que je prends parce qu'elles sont, elles peuvent paraître un peu folles de dire oui, on, on peut avoir un impact pour changer le monde puis amener euh, un développement durable et un contrôle. Donc, il y, y a une partie de l'ambition que j'ai qui est difficilement... Euh, partageable avec euh, un, un comité de, di de direction. Qui... Donc, puis en même temps, oui. on ne veut pas être orienté. On doit faire du profit, mais comme vous le dites, ça ne doit pas être la priorité, mais on doit en faire. Donc, il y, y avait oui. cette, cette difficulté d'avoir de, 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 un système de gouvernance qui, qui doit être assez directif et puis tout en même temps participatif. Oui. Alors, quand on a une vision forte en tant que président, euh, ben des fois, je suis obligé d'imposer certaines visions, mais qui vont un peu à l'encontre d'un système de gouvernance. Mm -hmm. mais, euh, donc là, on travaille beaucoup pour euh, éduquer notre comité de direction, pour les sens au développement durable, aux problèmes qu'on vit, euh, parce que ce n'est pas toute l'équipe qui, qui, qui a le même stress que moi par rapport à la nécessité d'aller vers un développement durable. Alors, c'est un, une des difficultés de, de l'alignement par rapport à la grosseur de la compagnie. Euh, avec. Puis, on est une compagnie qui doit livrer, qui doit générer du profit. Alors, on a une partie de l'équipe qui est concentrée là-dessus. Oui, c'est toujours c'est le défi classique, Louis, euh, je dirais, quand je regarde beaucoup d'entrepreneurs. Hein, au fur et à mesure que leur compagnie euh, croit, 
c'est maintenir, euh, sauvegarder la place de la raison d'être et de la mission au cœur euh, de, de toutes les opérations et les stratégies. C'est le défi classique euh, euh, auquel fait face pas mal d'entrepreneurs qui font partie du mouvement B Corp. Maintenant, j'aimerais tourner notre attention vers la mission. Comme j'ai dit tantôt, euh, beaucoup de compagnies disent qu'ils veulent euh, améliorer le monde, euh, mais pour la plupart, c'est euh, vague et même vide de sens. Pour Optel, c'est précis et clair. Vous, avez, vous allez améliorer, rendre le monde meilleur avec un outil ou un changement systémique précis qui veut dire l'installation des chaînes d'approvisionnement intelligentes. Pourrais-tu expliquer aux auditeurs de quoi s'agit-il, un chaîne d'approvisionnement, et ensuite un chaîne d'approvisionnement intelligent, comme tu le définis? Oui, alors, euh, oui, très bonne question de commencer par la chaîne d'approvisionnement. Euh, C'est un concept quand même assez vague que peu de monde peuvent saisir. Dans notre définition, c'est le flot matériel de l'extraction, donc de la mine, de, de, de la ferme, de l'océan, de, de la rivière, donc de transporter après cette matière-là pour être transformée, être utilisée dans une, une usine de transformation ou d'être consommée. Et après, le, de suivre le produit fini dans sa chaîne de distribution, dans les camions, dans la logistique, dans les entrepôts, dans l'épicerie, puis d'aller jusqu'au consommateur. Alors, la chaîne d'approvisionnement, quand on regarde en arrière, bon, moi comme citoyen, ma chaîne d'approvisionnement, euh, bon, c'est l'épicerie, ouais. donc euh, la pharmacie. Puis après, bon, la pharmacie, puis l'épicerie, eux autres, leur chaîne d'approvisionnement, bon, c'est des manufacturiers. Mm -hmm. Après, les manufacturiers, leur chaîne d'approvisionnement, c'est les, 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 les fournisseurs de ressources, euh, matières premières. Alors, une chaîne d'approvisionnement intelligente, c'est quelque chose, donc, qui, qui connecte tous ces éléments-là ensemble pour permettre, évidemment, la, la mesure. Ouais. Une fois que tu as la mesure, tu peux contrôler, donc... Contrôler les niveaux d'inventaire, les impacts euh, environnementaux, sociaux, les gaspillages, les pertes. Puis, après, tu peux influencer les comportements des différents acteurs, du fermier, du minier, du, du, du producteur, de, de, du distributeur de l'épicerie et du consommateur, à maintenant à prendre des décisions intelligentes par rapport à ces choix d'approvisionnement. La chaîne d'approvisionnement, ça touche en fait tous les flux matériels. Puis, mm -hmm. la, la chaîne d'approvisionnement, c'est elle qui est responsable de notre survie, oui. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est agriculteur, ce n'est pas tout, tout le monde qui fait des médicaments. Donc, elle est absolument essentielle à la survie de l'humanité. Mais c'est elle aussi qui génère tous les problèmes environnementaux, pollution, euh, manque d'eau, euh, gaz à effet de serre. Euh, c'est notre chaîne d'approvisionnement euh, oui, oui. qui, qui crée tout ça. Donc, une chaîne d'approvisionnement intelligente, c'est évidemment, ça commence par la connaissance. Donc, mesurer les informations, ça commence après par prendre des décisions contrôlées, puis influencer les différents joueurs en les éduquant, mm -hmm. puis en modifiant les comportements. C'est ça. Parce que quand on regarde les chaînes d'approvisionnement, disons, des ressources naturelles à travers la planète, on voit deux choses. On voit une pression extrême sur ces ressources. Il y en a qui s'épuisent. Et on voit beaucoup, beaucoup de gaspillage. Et si je comprends bien, un chaîne d'approvisionnement plus sophistiqué, plus intelligent, permettrait à au moins réduire le gaspillage et de savoir quand une ressource s'épuise. Euh, trop simple comme description de bénéfices? Non, c'est parfait comme définition, justement. Parce qu'une fois que tu as les mesures, mm -hmm. tu peux connaître les capacités. Puis un jour, on va connaître les capacités précises euh, planétaires de, 
en eau, en légumes, en grains, etc. Après, on va pouvoir optimiser parce que quand on mesure, on va pouvoir dire non, okay, vous produisez un peu trop de ça. Donc, avec surtout maintenant l'avènement des, des algorithmes, on va pouvoir avoir un une meilleure vue et de prendre des meilleures décisions. Parle-nous parle de l'acteur, un des acteurs principaux dans le, la quête de la traçabilité à la visibilité et des décisions éclaircies. Euh, le consommateur. Comme euh, homme d'affaires, est-ce euh, que tu vois, Louis, euh, euh, davantage de, de, de sensibilisation ou de, de décisions prises par les consommateurs qui indiquent qu'ils ont soif d'informations? ou qu'ils agissent avec tout ça en tête? Je, je crois que c'est des mouvements, hein? c'est des modes. Ouais. Euh, j'espère et je, je vois, et j'espère que je ne vois pas ce que je veux voir, <rire> mais euh, je, je sens qu'il y a de plus en plus euh, de, de, de discussions sur le sujet. On le voit dans les journaux, les problèmes de traçabilité des aliments, les, les problèmes d'où oui, euh, oui, oui. proviennent vos ressources, euh, les problèmes de cobalt, de lithium, euh, etc. Donc, il y, y a euh, une mode. Mais on ne se fait pas d'idée, chez Optel, euh, <coughs> on a travaillé beaucoup sur l'analyse des comportements des consommateurs, des changements de comportement. Mm -hmm. on, on est tout à fait pragmatique. La connaissance ne suffit pas. Il faut créer un mouvement donc, il faut avoir des champions qui discutent, qui apportent le sujet de dire, ah, on a des problèmes de, de viabilité à long terme euh, pour nos enfants. Mm -hmm. Et il faut apporter le sujet, influencer les gens, montrer qu'on est des champions. Et après, les autres vont embarquer, ils vont s'y intéresser. Mais ils ne s'y intéresseront pas d'eux-mêmes. Mm -hmm. Alors, euh, si on parle des changements de normes sociales. Euh, on a étudié beaucoup ce, ce phénomène-là. Euh, et ça, ça, ça s'applique ça, ça, ça dans, une, dans une entreprise. Si tu veux changer... Euh, changer quelque chose dans une entreprise, ben, c'est un changement de normes sociales, de comportement, et ça suit un peu les mêmes règles. Il faut que tu ailles des champions qui vont disséminer l'information, puis après, tu vas avoir une accélération si tu réussis à avoir des bons arguments pour amener le monde dans le changement. C'est sûr, c'est sûr. À la BDC, il y a quelques années, on a découvert que la tendance consommateur la plus importante au Canada, c'est acheter local. Euh, acheter local basé sur le désir ou l'intention de créer de la prospérité locale autour et aussi sur la per perception que ce qui fait au Canada est, est mieux sur le plan environnemental. Et moi, je vois un lien thématique entre euh, ça et euh, quand on parle de la façon de penser sociétale, est-ce qu'il y a ou est-ce que tu vois aussi un lien possible entre cette idée qui triomphe chez certains consommateurs et ce que tu fais? L'idée que cet intérêt quant à la provenance des produits et services peut s'élargir en dehors du Canada. Donc, les consommateurs canadiens vont s'intéresser à la provenance des choses qui viennent d'ailleurs et pas juste pour une raison, pour toutes les raisons que tu, que tu cites. Est-ce que tu vois le lien entre ces deux choses-là? Euh, tout à fait, parce que notre plateforme, son but, c'est de mesurer les impacts environnementaux. Donc, euh, ça inclut aussi le, la, la, la distribution, euh, la, la quantité d'essence qui est prise pour transporter un bien d'un A à Z, son énergie qu'ils produisent. Donc, euh, ça, va être amené, ça va amener ces mouvements-là encore plus loin. Euh, mm -hmm. Puis aussi de faire des choix raisonnés. Des fois, on construit des usines, on construit oui, oui, des oui, usines oui. pour faire des, des, des objets, mais qui ont... Donc, par rapport à l'impact environnemental est trop gros, euh, ça ne devrait mm -hmm. pas être construit dans un pays, ça devrait être construit dans un autre pays. Donc, on va amener des outils d'aide à la décision. 
Ah, super. Je vois que le temps file, mais j'aimerais te poser, Louis, une, une question plus précise, peut-être un peu plus personnelle. Um, si euh, Louis le bâtisseur chez Optel pouvait remonter dans le temps, parler à Louis qui a 13 ans, euh, aurais-tu des conseils à lui donner? Qu'est-ce que tu lui dirais? Ouais, C'est sûr que de, de, en, en, en 30 ans, j'ai eu, eu tellement de connaissances. Euh, je ne voyais pas au début Optel, je voulais avoir un impact positif, mais je voyais, c'était juste intuitif. Mm -hmm. euh, mais au fur et à mesure, en, en y croyant, en, en le voulant, ben on, on a bâti quelque chose d'absolument disrupteur qui, qui, qui peut changer le monde. Donc, oui. euh, en fait, ce que je vous dirais, c'est lâche pas, même si tout le monde pense que tu es fou. <rire> Parce que la, la, la plupart du monde euh, trouve ça trop... Euh, la, la plupart du monde ont de la misère à voir et, et, et croit peu à, à cette possibilité-là. C'est comme quand tu rentres dans le big data, c'est trop gros pour la plupart du monde. C'est vrai, c'est vrai. D'où l'importance que les gens voient des, des leaders comme toi et ton équipe chez Optel. Ça a un oui. impact sur les jeunes quand ils voient ça. Oui. Oui. Faire, faire confiance à ses intuitions. Non? Oui, faire confiance à, aux intuitions, puis lâche pas, t'es pas fou. <rire> <rire> et tu peux, en plus de créer une compagnie florissante basée sur euh, une mission, on peut en faire un leader, chef de file dans le monde sur la même chose. Ouais. C'est fascinant, super. Euh, je te remercie beaucoup, Louis, de, du demi-heure que tu nous as accordé. Et euh, de la part de tous nos auditeurs et tout le monde chez BDC, on te souhaite tout succès possible. Et avant de quitter, j'aimerais que nos auditeurs sachent où apprendre plus sur ce que tu fais. Est-ce que la meilleure chose à faire, c'est d'aller à optel.com? Optelgroup.com, oui. Vous allez voir tous les marchés qu'on cible. Il y a des vidéos inspirantes. Optelgroup.com. Oui. Merci, Louis, et bonjour. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.